0: 我们今天讲马太福音的第七章二十一节，我们一直把这章讲完，讲到七章二十九节。好，那么呢，前面讲到了贾师傅哈、啊，前面讲到了贾师傅，并且说凭他的果子就可以认出他们来。然后再前边呢，又讲到了你们进的是要窄门，这些贾师傅呢，通常都是给的是宽门。再前边呢，又讲到了你们祈求。就得着你们叩门就开门，你们寻求就寻见。所以，我们看这一路下来的时候呢，就讲到贾师傅、贾先知，凭他们果子可以认出他们来。然后，接下来就是今天讲的七章二十一节，说凡称呼我主啊、主啊的人，不都能进天国，唯独遵行我父旨意的人才能进去。前面讲到的贾师傅啊，这些贾师傅都是称呼主啊，都称呼耶稣是他主的，所以他们也是奉主名的。但是呢，这些人所结的果子呢，并不是遵行天父的旨意的，所得果子的。所以这里边呢，我们看到了主耶稣呢，把称呼我主和什么联系在一起了呢？和遵行我父的旨意、遵行神的旨意联系在一起了啊。那么你知道遵行我父的旨意是什么意思呢？实际就是前面所说的结的果子，不是嘴巴上你就讲，而是你有没有果子结出来。这是一个，那么这个呢？这一点呢，就是称呼我主啊主啊，就是口里承认他。但是我们是不是能够在实际生活当中见证我们遵行父的旨意？决定于什么呢？我们是否能进天国？就是我们是否是真的相信？当称呼主的时候，称呼耶稣是主，以及能够遵行父旨意，中间是有个有个条件的。这条件是什么？就是信心。也就是说，如果这人称呼主啊主啊，但是他的当中呢，他的生命当中没有遵行天父的旨意的，让果子呢，表明他是不信，不信的人是进不了天国的。所以呢，这跟前边呢，实际上是一脉相承的，就是根据他们的果子，你就可以看多看出他是真假的，哎，看他们有没有遵行天父的旨意，这是很重要的。那么的话呢，我们看到了哈，雅各书当中讲到了。说你们信只有一位神，你信的不错，魔鬼也信，鬼魔也信，确实战兢。虚浮的人呐、啊，你愿意知道没有行为的信心是死的吗？所以不是嘴巴里边称他为主的就是相信他为主的，相信他为主的和嘴巴里承认他是主的呢是不一样的。所以罗马书当中告诉我们，我们是不单是口里承认，而且是心里相信，这个是非常重要的一件事，因为我们只有心里相信，也就是说我们。在用信心与我们所听得到调和，才能够显出我们遵行天父旨意的果子来的这样的行为的。所以，如果你没有遵行天父的旨意，你称呼的称呼耶稣是主也没有用的，也是进不了天国的。那么呢，这个是非常重要的一件事情，这是非常重要的一件事情。所以，称呼主啊主啊和遵行父的旨意是一脉相承的，也就是说，你是可以辨别的，你是可以辨别的。你比如说哈。我们常讲的大《犹大书》，《犹大书》里面讲的时候，我们要在真理当中为真理做见证，对吧？所以你必须用真理来来托住你的见证，也就是你的见证是在真理上边来做的，而不是在非真理当中做的。那么我们看到的，今天有好多的时候呢，我们会把那些不在真理当中，或者明显是违背真理的事情的时候呢，我们却可以把它当做从世人的角度去讲，不是从真理的角度去看，从父的旨意方面去看，而是从什么呢？从世人的角度去看，很可能把它变成一种英雄，所以你会把它当成一个属灵的英雄去拜他的。你比如说一个人，他哎呀，我为了表达我是属灵的，然后到公安局门口去咒诅公安局的人。然后后边加一个劝他们悔改，然后公安局把他抓了。他说：“哎，这是英雄啊！你看福音传到公安局去了，这不是这不是英雄的，这哪里是英雄啊？这很显然是违背圣经的，是吧？所以我们要清楚，称呼我主的，必须要用这个遵行天赋旨意来平衡他，你不能够从那别的眼光去看他。所以这里我们看到了主耶稣就把认他为主。”和敬天国和唯独遵行天赋旨意，唯独哈联系在一起了。那么在彼得前书二章当中呢，也讲到了，就是受苦呢，有一些是为了自己的罪受苦，不一定是为了主受苦的。你必须用这个真理去衡量它，你才知道你到底是为义受苦，还是为自己的罪受苦。那么我们看保罗呢，保罗在哥林多前书第九章当中，他也说，他说什么？他说我奔跑。不像无定向的，我斗拳不像打空气，他是有方向的，一定是有方向的。然后他讲的时候，我是攻克己身，教身服我，恐怕我传福音给别人，自己反被弃绝。所以有一种人呢，在这里讲的是对的，称呼不称呼主啊，称呼主后边也会讲，他做了很多的事情，但是他最后是被弃绝的。那么接下来主耶稣就讲说，当那日，那日就审判的日子哈。说必有许多人对我说：“主啊，主啊！”称呼他主哈、啊，我们不是奉你的名传道，奉你的名赶鬼，奉你的名行许多异能吗？这里边就是对前边主耶稣说，不是每一个称呼他主的人都能进天国，唯独遵行父旨意的人才能够进去。那么这里边他就告诉一个非常的实际的状况，就是那天真的审判来的时候，一定有许多人怎么样呢？主啊，主啊，主啊！称他称耶稣为主的。然后他这些人就会讲一句话：“我是奉着你的名传道，我是奉着你们的赶鬼，我奉着你们的名行了许多的异能。”也就是这些人真的是做了一些事情，对吧？他奉着主的名做了很多的事情。那么这里边我们还有两个强调：第一个呢说那日必有许多人；一个是呢那天一定会有人，必有一定会有的，这个是你不要惊奇的。第二个强调呢，是这有的还是很多人，不是少数。那么。这些人当中呢，一部分是什么呢？一部分是传道的，就是传讲福音的，传道的传讲福音的。而这些人呢，这里没有说他们讲的是对的，是错的，所以这些人很可能讲的是，可能是传讲的是很纯正的福音，很正统的福音，很符合圣经的福音的。但是这些人呢，并没有把他们所讲的贯彻在他们的生活当中，什么意思呢？说明他们是不信的。而那他为什么又要讲呢？就好像神学院里边好多教授是不信主的，他那是他的职业，他靠那个赚钱的。所以这个典型的例子是谁呢？就是文士和法利赛人，法利赛人对吧？另一种呢是在行为上的，奉着主的名怎么样呢？赶鬼呀，行许多的异能，就是在行为上看来似乎有神的能力和他同在，但是这也不能证明他就是一个神的仆人，因为他做这个目的你不知道。到底是为什么？所以这种情况的典型的例子是谁？《使徒行传》当中所记载的那个西门术士，术士西门，行邪术的西门。所以这个西门他是为了什么呢？为了吸引大家跟着他，以至于最后使徒们行的神迹比他大的时候，他做不了的时候呢，他就要说：“哎，我给你点钱，你你你给我按手，让我也能做吧。”所以他是是是这样子的，是来呃让人能够跟着他，能够尊崇他这样的人，不一样的。所以呢，这样的人并非一无是处，但是相反呢，却非因此也就非常的迷惑人，非常的迷惑人。所以呢，主耶稣就说，前面就说了，不是所有的称呼他主啊、主啊的人都能进天国。尽管大家都是称他为主，还是奉他的名传道，奉他的名赶鬼。所以传道人也有失落的，保罗不说吗？他就怕自己传福音给别人，自己反被弃绝。我们今天的确是看到许多的这些圣经的学者，他们都是不信主的，他只是把它作为一个，但是他也可以把它研究得很好，但是他确实不信。然后呢，二十三节，这些人说：“主啊，主啊，我是奉着你的名传道，我是奉着你名的名赶鬼，奉着你的名行许多的异能。”我们看主耶稣如何回答这些人，他说：“我就明明的告诉他们说什么叫明明的意思？明明的意思是什么？我就明明的告诉他，就是。”宣告 ，declaim， 就是他就明明的宣告，什么叫明明的宣告呢？就是毫不一点不隐晦的，没有任何的隐晦。举个简单的例子比如说张瑞，咱俩是好朋友是吧？有一天我得罪你，你不想跟我做朋友了，你通常都得委婉委婉的告诉你，咱不能做朋友了。为啥呢？你这人不咋地。主耶稣不是明明的，而且呢，毫无隐晦，并且毫无愧疚。的宣告就是他心里是坦荡的，我就宣告你是这个事情，然后宣告他们什么呢？他说我从来就不认识你们，不是什么呢？不是啊，你开始的挺好，后来半道儿不行了，我又给你辞退了，有点不好意思啊，不好意思。你看那些什么什么比赛的时候呢？哎呀，刚开始挺好，后来时候说，哎呀，你刚开始表现不错，但是后来你一个失误，哎呀，不好意思，我给你九点八分吧，不是这个意思，你就是零分，从头至尾你就是零分，这个一点没有什么的。然后说，我从来就不认识你。这个不是指说半道不认识你，而是就从来就没认识过你。然后呢，他接下来又宣告说什么呢？是说你们这些做恶的人。所以这些人呢，虽然是奉主的名做事情，但是主耶稣却说什么呢？你们这些是做恶的，他们所做的这些事情、嗯、是在主的眼中是恶的。这些人是主没有差派他们的。他们为了自己的目的，比如说那个术士西门，行邪术的西门，他自己要得名声，他自己做这些事情的。实际那个时候还有许多的，就是比保罗那个时代还有好多的人，他们冒着使徒的名是怎么样混吃混喝的。所以他们都是为了，所以保罗说这些人是什么？他们的神是什么？杜甫，他们不是宣扬这位神，他们宣扬这位神是为了他们自己的杜甫，而不是宣扬这位神。所以呢？主耶稣说：“你们做这件事虽然是奉着主的名，但是你们做的是恶的。”他说：“我从来就没认识你，也就是说，他从来也没呼召你，从来也没差派你，没呼召你，没差派你所做的事情都是恶的。所以今天你知道吗？所以我们才能够理解前人所讲那些话，所以你要逃避做一个传道人，好像逃避地狱的烈火，除非你真的明白是神呼召你，否则就是做恶的。因为说我没有差遣你啊，你还记不记得上节课？”耶和华，我们讲到先知的时候，耶和华神说我就没有拆拜你啊，假先知那个，我们讲耶利米书那个是也是讲这个是吧？那假先知，对，上周讲的嘛。对耶和华神就说我从来没拆拜他们，他们自己奔跑行走，自讲自话。所以呢，耶和华神说这些人做的是什么？这些人做的是恶的。所以我们今天要非常非常的小心的。所以你知道，对于一个传道人来说，呼召是非常非常重要的。当我们看到说这个呼召呢，你知道吗？后边我们就会发现，呼召和没呼召是不一样的。好了，那么这些人的结局是什么呢？就说你离开我去吧，这离开我去吧不是个简单的，说是和他没关系的，就是和他是没份儿的。所以这些人说你离开我去吧，所以这群人是什么呢？这些人。不能够事立在主的面前的这些人，或者说他们就是失落的人，一群失落的人，他们还不是简单的失落的人，一群作恶的人，奉着主名作恶的人。所以二十四节说，所以听见我这话就去行的，好比一个聪明人把房子盖在磐石上。好了，什么意思？这里边讲到说，听见我这话去行的，听见这话，这话指的是什么？就是前面那些教训，前面那些教训哈、啊，都包括了。你听见这些教训呢？你们去行，而不是这里边讲的是什么呢？他们虽然称呼主啊主啊，但是他们却不遵行贴父子义，而是他们称呼他主，称呼主耶稣是主，又遵行父子义的人。这样的人呢，主耶稣怎么说呢？说这是这是个聪明人，好比一个聪明人把房子盖在磐石上。这个磐石这里边是什么？这里边指的，就是天父的旨意嘛。天父的旨意，哈，不是指行道，不是行道，是指天父的旨，意。天父的旨意。你是在行在神的旨意当中的，这是磐石。所以呢，我们讲到说，后边讲到那个，这前面不讲吗？这是，这是，唯独遵循我天父旨意的人才能进去的。所以你，你做的事情是与这相合的。你你是在坐在神的父的旨意的上面了，这显然是没问题的。因此呢，你坐在父的旨意上，那么当雨淋、水冲、风吹撞到那房子，房子不倒塌，因为根基立在磐石。所以呢，我们也知道这个最终的磐石是是谁呢？父的旨意是谁呢？都落在基督身上了嘛，对吧？然后说，凡听见我的话不去行的。不去行的是什么呢？就是前面指着这样，口里上主啊主啊主啊，却不遵行天父的旨意的这样的人，不去遵行这样的旨意呢？他说这个好比是什么呢？他说好比是一个无知的人，无知的人这里边讲的是什么？就是对神没有认识的人，不认识神的人，没有神的知识的人。说这样的人把房子盖在沙土地上，那么这些人不按照神的旨意去做，按照什么旨意去做呢？就按照自己的意思去做嘛，所以自己的意思呢，就好像你盖在沙土地上，你根本就停不住的。我们这个做父母的经常做这个事是不是、啊？没事就答应孩子，最后就做不到，是吧？沙土地上，乱应许，这个这个是这样子的。但是神不一样，你坐在神的旨意当中，神是他能够立得住的。所以这些人呢，按照自己的方式去做的时候呢，说这时候建立起来这个房子呢，雨淋水冲风吹撞着那房子，房子就倒塌了，并且倒塌的很大，那你立不住啊。所以圣经当中有一处经文，是不是诗篇呢？当中讲的是：若不是耶和华看守城城池，<熟><熟>看守的人枉然警醒；枉然惊醒。嗯、若不是耶和华建造建造的人建造房屋，这、哦、就枉然劳力。劳力你这个就立不住嘛。好了，那么主耶稣呢，就用了这两件事情，就说什么呢？这两个是并行的。如果我们称呼他为主，那我们就必须要去遵循天父的旨意。所以这里边让我们也看到了，天父的旨意包括啥呢？包括就是使徒和先知嘛。啊，使徒的总结是什么呢？就是在在讲耶稣嘛。所以我们看到了说，也是讲到了说父神借着先知们所讲的话，以及借着主耶稣所讲的一切的话，这就是天父的旨意哦。然后呢，接下去讲完了以你们得照着去听啊，得照着去遵行。相信的话就遵行。然后呢，二十八节，耶稣说完了这些话，众人都稀奇他的教训。耶稣讲完这些话，他就觉得哎，有点不一样啊，稀奇他的教训。为什么稀奇他的教训呢？二十九节说，因为他教训他们，正像有权柄的人，不像他们的文士和法律赛人啊，我也给加上了，不像这些文士和法律赛人。所以这些人听完了之后，哎，这个人好像，因为文士和法利赛人是律法师啊，是给人讲解律法的。他说，这个人，这个耶稣，他给我们讲解这个律法的时候，怎么和这些文士、法利赛人不一样呢？不一样在哪里呢？他有权柄，也就是他讲出来的话好像带着权柄。这个是非常非常重要的一件事情。当我第一次听保罗华语讲到的时候，我就觉得这个人有权柄。你真的是。有权柄的意思是什么呢？听了之后，你就有能力去行出来。说第一周我觉得哇！我讲到怎么能够讲成这样呢？他真的有权柄，但是仔细分析他的权柄从哪里来呢？神的话，他只要把神的话讲解清楚了，神话自己的能力就出来了，他自己的权柄就出来了。所以这里让我们看到一件事情：主耶稣的教训和他那些文士、法利赛人的教训是不一样的。文士、法利赛人的教训是什么呢？就是前边这些人，他称呼主不称呼主啊？称呼主，称呼耶和啊？他称呼耶和人是独一的神吗？是，称呼耶和人是独一的神。但是他们生活当中怎么样？却不是遵行天赋旨意的。这一点后边我们都会看到了，对吧？到二十二章的时候，二十三章的时候，那里边就开始讲到了这些文士和法利赛人。所以前边就讲到了这些有呼召的人，有。是神所呼召、神所差派的这些人，他们讲出神的话呢，是带着他权柄的，神给他权柄的；而那些文士和法利赛人呢，这些没有呼召的话，这些能说不能行的人呢，你讲出来只不过是一些道理而已。所以呢，这里边也同样强调了一件事情：主耶稣像有权柄的人这样的，一不单他讲的是神的真理，不单是神的旨意，把他讲解得清楚，而且主耶稣也在。还记不记得那些人在攻击主耶稣的时候，在约翰福音当中，主耶稣怎么说？你们谁能指出我有罪的？也就是说，这位耶稣，他不单称神为父，而且他怎么样，也遵行父的旨意，所以这个权柄才能够真正的出来的。所以呢，在这里边呢，我们看到呢。这样的能力呢，不但来源于主耶稣将天国的福音呢、啊、和天父的旨意讲清楚，而且也在于他行在父的旨意当中，他遵行父的旨意。所以呢，正如主耶稣所说的：“你们谁能指出我有罪呢？”好了，那么我们这张经文呢就讲到这儿。那么这张经文讲的是什么？主耶稣前面讲到的假师傅，于是他就进一步讲说：“不是称呼我主啊主啊的人都能进天国，必须得还得遵行我天父的旨意。”因为那些假师傅们也都是称呼主耶稣为主的，那么主耶稣说：“那那一日必有许多的这样的假师傅会出现的，那么他们会说：‘主啊，主啊，奉您的名做这个，奉您的名做那个。’主耶稣说：‘这人我根本就不认识你们，你们所做的这一切根本就不是为了神的荣耀，不是神的旨意，你们是为了你们自己的邪情私欲，所以我从来就不认识你们。你们所做的一切虽然是奉主的名做的，但是作恶的，你们离去吧。”因此呢，主耶稣在回头二十四节就开始强调说：“你们不但要信道，还要行道，行天父的旨意。你信神一定是遵循他的旨意，这是一定的。这样的人是聪明的人。而你说你相信，你称他为父，称他为主，你却不遵循他的旨意，这样的人是愚蠢的人，到最后肯定是垮的很大的。所以那些人说：‘哎，这个人讲话怎么这么有全名呢？和这些文士不一样呢？’因为他是真师傅，不是假师傅。好，我们看这几节经文，我们学到什么了？时间关系，我们总结一下。弟兄姊妹讲的都特别特别好，我受到了很大的启发。那么的话呢，我们看这段经文的时候呢，实际上他在还在讲有关假假教师，但是他讲假教师的假师傅、假先知的话呢，实际他是对谁讲呢？对门徒、平信徒来讲，他在讲对平信徒来讲如何分辨。这个假先知，前面讲了，你凭他的果子，那么现在呢，就进一步讲了，这果子到底是什么，对吧？那么上次我们讲到的就是行道嘛，那么这里边讲的就是是否遵循我天父的旨意。所以这里边呢，主耶稣把两件事情联系在一起了。刚才我提醒了，就是非常非常重要的，就是称呼他为主和遵行天父的旨意，这两个是非常重要的。这刚才呢，我们已经讲到了，你说。你说遵循我天赋旨意，这不是律法主义吗？对不对？但是你称呼我为主，那就是另一回事了。因为这位主是为我们成全天赋旨意的，我们是行不出来的。所以称他为主，这个遵循天赋旨意和称呼主是连紧密联系在一起的。所以主耶稣说嘛，你如果称呼他为主的话，那你就一定会遵循他的旨意，否则那他就不是你的主嘛，对吧？就好像我们说这个他是一个男人。我相信他是个男人，你也得把他当成男人看嘛，对吧？你相信这是个女人，你也得把他当成一个女人来看。你相信这是一个狗，你就得把他当成一个狗来看，对不对？就是你得按照他的琐事，你来接受他。你既然称为他为主，那么说明是什么呢？你就相信他是你的主。那么你必定能够遵行天赋之意。这个、我们在讲创世纪的时候和出埃及记时候，我们总结的时候已已经讲过了。当神颁布律法的时候，神绝对没有说说你要完美的执行了我的律法，然后你就得救。因此他说亚伯拉罕信神就称他为义，对吧？然后说那叫谁？挪亚在那个时代是个异人，他信神。什么叫信神呢？就是耶和华神吩咐他的事他都去做了。这并没有说他是做的完美，所以这里边说你唯独遵循我天赋旨意呢，也并不是说什么呢，并不是说你要做的完美，而是你我们把主耶稣不但称呼他为主，而且把他当作主的一个什么果子，一个验证。如果没有这个的话，那就完全没有了。那么好了，我们也在讲说遵循我天赋的旨意，遵循我天赋的旨意呢？这里边呢，我们怎么解读，其实一点都不矛盾的。主耶稣说：“我，他说我只从不凭自己说一句话的，我从父那里领受的，我就讲给你们听。所以父的旨意就是他讲的一切的话嘛，对吧？那么先知也好，或这些使徒们讲话也好，感动他们讲的话的是什么呢？是基督的灵，这是丝毫没有疑问的。所以这里边我们看了主耶稣，实际上也在慢慢的在启示他自己。那么像这些人讲说，这些人不是所有的传道的、医病的、赶鬼的、奉主名的，他们你，你你要你要小心，要查验他们。”要小心的查验他们，因为他们有些人是作恶的。所以主耶稣在这里依然在教导他的百姓：，有些假师傅，你们要学习辨认，除他们的果子，因为他们虽然奉着主的名来传道，虽然奉着主的名行了很多的异能，但是他们不是属天国的。因为什么呢？他们的所行的不能够表明他是信神的，不能够表明把主耶稣当做主的。所以这个呢，这个是非常重要的一件事情，这是非常重要的一件事情。那么这里告诉我们说，你看哈，这些假师傅呢，他们不是出于信心的，他们不是出于信心，他们是出于什么？出于他们自己。这是耶和华神说的，这是出于他们自己。耶和华神并没有呼召他们，也没有拆派他们，他们出于自己，自己奔走，他们出于他们的私欲，所以呢，他也没有能力的。真师傅呢是寻求神旨意的，明白神旨意的，并且也活在这样旨意当中，并且也教导人活在这样旨意当中了。这样的人怎么样，在神的权柄之下，因此呢也可以显出神的权柄。那么我们看哈，我们要学习的《马太福音》二十三章第一节到第四节。所以贾师傅的话呢，这里边我们讲一个比较比较危险的、比较危险的。贾师傅呢有那种是讲错的。但是有些是讲对的，讲错的咱就不要讲了啊！咱一看就看出来了，就是道德生活有明显缺陷的，这这就是，我们就一看就看出来了。这里边讲到的就是这些文士和法利赛人，主耶稣如何评价这些文士、法利赛人呢？这些文士、法利赛人呢，他讲这些话的时候呢，他是很巧妙的把神的话语呢给降低了标准，但是呢，他有些讲的是对的，那么。主耶稣这样说：“说那时，耶稣对众人和门徒讲论说，文士和法利赛人坐在摩西的位上。什么叫坐在摩西的位上呢？就是坐在教导者的位置上，宣讲神话语的位置上边。凡他们所吩咐你们的，你们都要谨守遵行。”他讲的是对的。这些文士和法利赛人，他们对圣经是很严谨的。尽管前面我们看到他们解释圣经当中有一些明显的错误，但是基本上来讲还是比较严谨的。主耶稣说：“他们教导的，你一定要遵行。”但不要效法他们的行为，因为他们能说不能行，所以不要效法他们的行为。但是人的最大的弱点，你知道是什么吗？不但接受他所讲的，而且也接受他所做的，这是我们人常常做的。所以主耶稣就说什么呢？你要把他们怎么样呢？要分开的。那主耶稣就把他讲到了说，说这些文士和法律赛人他们的教训是这样的：他们把难担的重担的捆在一起，在人的肩上，但自己一个指头都不动。什么意思呢？他是用这些律法去辖制别人，指责别人。哎，你为什么偷盗？哎，你为什么什么什么什么吗？他是拿这个去要求别人，而不拿这个去对照自己。但是主耶稣讲这话的时候，我们要知道一件事：文士和法利赛人他们的生活是非常严谨的，与我们相比，非常严谨的，非常严谨的。所以呢，这里边让我们看到一件事情，就是什么呢？今天有一些假教师很差的一点是什么？就是他讲的都是对的。我们看到西方有几个非常有名的人，就是他们讲的都是对的，但是他们个人的生活是非常败坏的，怎么办？因此，我们今天你有没有看到那些人满身纹着什么纹身呢、啊？然后光着头，戴着耳环，在上面讲福音呢？他们讲的挺好的，他们讲的没什么错误的，就是没有什么明显大的错误的。当然，你要找到错误一定是有的。所以我们今天年轻的基督徒，你看到没有？就变得越来越怎么样？越来越在上帝的面前就失去了敬虔。你闻着身、光着膀子、秃着头、戴着耳环都可以讲到，那我就更可以啊。但是这里边让我们看到一件事：是行为为准呢，还是他口里所宣告的为主呢？行为讲得非常的清楚。他可能宣告耶稣是主，他可能宣告福音，但是你的行为验证了你所讲的只是道理，你并不相信。你讲的尽管是对，你不相信因此呢，我们要小心这一点，小心这一点就是这种所谓的全盘接受的，这是非常非常可怕的一件事情。所以那些明显讲错的、明显做错的，那我们就很容易就判断出来了。而是什么呢？而是这些讲的都对的，我们怎么办？但是反过来，反过来，你比如说以前我给你们讲过这个例子的，有一对夫妇，他们讲的真的是正统改革中的教义的，讲的全是对的。但是他们在教会里边所做的事情呢，都是跟匪徒差不多的。他觉得我讲的是对的，所以我就天下老子第一。传道人在上面讲的，他认为不对的话，他站起来马上就可以骂传道人。在主日学当中，他认为主呃老师讲的不好，他起来就可以攻击老师的。他觉得教会里边没有人可以讲的那么好的主日学的，他自己就开个班。他觉得这个教会的长治会呢不属灵。所以长执会开会的时候，他都要练习。他说神派我在这间教会做监督，所以大家拿他没办法。大家拿他没办法，为什么呢？他讲的都是对的。所以他们就是来问我这个，我说你们长执会为什么这么软弱呢？他说关键是他讲的是对的。我说虽然他讲的是对的，但是他的果子是错的。这证明他那个对的呢？他拿这个东西只是为了来表现我是对的，他用来是打人的，而真正的真理是用来建立人的。所以这个人到底是他信错了呢，还是他做错了呢？信错了，所以他是不信的。所以这属于什么呢？这属于控告者，是恶者。真理不是用来控告人的，真理从来不控告人，真理是造就人的。但是呢，恶者拿真理去控告人，这是问题。所以呢，我们一定要小心的。我们一定要小心，所以这里边讲到说，你你可能是是对的，但是问题是你拿你把它用错了，你用错的时候呢，表明你是不信的，所以你不能进天国。那同样的道理，这里边他讲的对的的话呢，那我们要遵行的；讲的对的，我们当然要遵行。而他的行为呢，我不要去效仿他。那么接下来呢，《提摩泰前书》四章十一节到第十六节，我们看保罗怎么教导提摩泰，作为传道人。这位传道人应该到底应该怎么样做？我们也可以从这件事情呢来,来判断一个传道人。就说对于一个传道人来说，他是一个自我的一个警醒、教训，从主来的教训。那么从弟兄姊妹身上呢，你也可以就要去看，哎，我们这个传道人到底是怎么样？我们看哈，保罗呢告诉提摩太说，教会当中有一些人，这些人怎么怎么怎么样啊，传讲这个，传讲那个。保罗就告诉他们，你们要禁止他们，然后就告诉了一系列的教训。那第四章的十一节呢，保罗就说这些事儿你要吩咐人，也要教导人。吩咐人的意思就是你要命令人，因为提摩太是传道人，所以他就说了，提摩太，你要把用真理把它宣告出来，命令人，教导人，干嘛遵行。十二节他就说，不要叫人小看你年轻。总要在言语、行为、爱心、信心、清洁上都做信徒的榜样。前面讲到什么呢？你要教导人用真理教导人，后边怎么样？你要做真理的榜样，就说你要做谨守遵行神旨意的一个一个榜样的。但是这里边并没有说你要做到完美啊，从来没有说要做到完美。然后十三节说你要以宣读、劝勉、教导为念，只等我来。所以你要专心在这上面做什么呢？一方面宣读真理。然后劝勉会众，劝勉的过程当中，实际就包括是一个什么一个榜样，然后教导为念，只等到我来。下面就都说了，十四节说：“你不要轻忽所得的恩赐，就是从前借着预言，在众长老按手的时候赐给你的，就是告诉提摩太你要倚靠神，你要倚靠神。然后这些事儿你要殷勤去做，并要在此专心。所以哪些事儿殷勤去做呢？教导和做榜样，就这两件事情。”对不对？好了，那么接下来你要专心在这两件事情上，教导真理，并为真理作见证，在众人面前做榜样。你要使人、使众人看出你的长进来，这是非常重要的。就是弟兄姊妹，你要可以看到你的传道人什么是在真理上也是不断长进的。这个长进不但表现在他的知识，也表现在什么他的生命的上面。他必须要有长进的，所以呢，他说你要谨慎自己和自己的教训，要在这些事上恒心。这些事指的是什么？就前面讲的两件事，教训和做榜样，因为这样又能救自己，又能救听你的人，神道的能力就出来了。所以我们看到呢，这里边讲到的是，实际上保罗也跟主耶稣讲的是一样子的，就是你不要做个假师傅，就这个也就反过来，你要做真师傅。真师傅是什么样的？真师傅。真师傅就是你要在真理上要不断的明白神的旨意，用这个旨意去教导人，并且你自己活在这个旨意当中。但是这并不意味着说你就完美，但是要人要看到你长进，你不完美可以，但是你不能不长进。为什么呢？因为耶稣基督是你的主。如果我完美了，就必须要主了，这是保罗说的，对吧？他说保罗说，如果我要以为我我完事我我可以了，我完美了。那就我就废掉了主的恩呐，这个是不可以的。但是一定要让人看出你的长进，这是非常重要的。所以呢，这里边呢，让我们看到今天谁对我们特别特别有指导意义的，非常有指导意义的。这里边不但对传道人有指导意义，我们当如何去行？我们要明白，我们既然盟主的呼召。我们称他为主，神又猜，主又猜解我们，那么我们就得做这两件事情。这是你没的话讲的，你缺了那样的话，你缺了这一方面，遵行这个见证的一部分，你讲的就啥也不是，就是个道理。人家在你身上都看不出这个这个真理的能力和真理的亮光，那你就不要讲了。同时，也告诉我们说，弟兄姊妹，我们如何的来判断，如何的来对待这些人。那么如何对待这些？你看到主是怎么对待这些人的？主对待他们这么些人的？但是有一个问题呢，实际上是挺难办的。这个事情呢，我也问过保罗华许的，问过保罗华许也挺难办的。是什么呢？比如说教会当中弟兄姊妹出了问题，实际这个是很容易、很容易办的。是什么呢？就是传道人，你就要有多的爱心嘛，你要包容、忍耐，以教训、以教导、劝勉为念，是吧？但是问题是什么呢？就是如果传道人出问题怎么办？这是个问题。传道人如果出了问题，因为传道人本身呢，实际是他是向主负责的，圣灵会提醒他的，所以他自己有个自反省系统的，他有个自反省系统的。你比如说讲道的时候哈，你讲某一个地方讲的不恰当哈，你下来你就知道的，你下来就知道的。你比如说我们查经的时候，哪个如果有什么不恰当，这个事情就下来你就知道，马上就知道，这是没有什么话讲的。也有时候也是借着弟兄姐妹提出了一些问题，哎，对呀、啊，这个我讲的好像是有点问题，所以你就会继续的去寻求。那么处理问题也是一样，有些不恰当的话呢，圣灵会会会提醒。但是问题是呢，就是现在这里边就是说这些有些假教师怎么办？就说他他没有这套自反省系统，但是他又坐在那个位置上边，然后讲的又不对。所以呢，我们通常会什么呢？就是这这个问题的话呢，通常呢是比较困难的。传道人，你不能够要求弟兄姊妹包容你啊，你不能要求他包容你，对吧？因为他每天要吃饭的，你不给他饭吃，那他怎么包容你啊？那么的话呢，我们讲呢，通常呢，就是按照圣经的原则，你要去看，比如说像这一段经文，他是不是教训错了？而且教训错不是一般的，他某一句话讲错了哈，弟兄姊妹一定要记清楚，不是他某一句话讲错了，你不能够因为人家讲一句话，你断章取义，然后就就说人家是什么没有呼照啊，假师傅啥，这是不可以的。因为每个人都会讲说话的，你要看他是不是有那个致命的基要真理的错误，比如他不承认耶稣基督是童贞女怀孕生子，那这个事情就大了；你不承认他复活，那就大了。所以呢。你如果不是这样的大的问题的时候，你可以跟他去按照马太福音的教导，你去可以跟他去分享。我的看法是这样的，我对圣经的看法是这样的。但是你去的时候呢，不要以指责的态度，牧师，你这个讲错了，是商量的这样的口吻，就是彼此交通的口吻，就我是这样认为的，你看怎么样看，对吧？那么如果他真的是在主要的地方犯错误的话呢，那就他自己要。不听的话，那你就要提高到教会，教会到长子会，来主持这个公益了，或者说他在生活上面有致命的这样的一个长时间的致命的这样的缺陷的话，道德问题的话，那么你就要考虑离开教会，而且这是在他不悔改的情况下。当然，这不是最好的选择，这不是最好的选择，因为我们与作为每一个弟兄姊妹呢，实际与传道人呢也是有益处的。但是我们都不要做破坏的工作，做破坏的工作不单是这件事情本身被破坏，而且呢造成很大的一个不好的影响，在弟兄姊妹当中。所以做这些事情的时候呢，要非常非常的小心。所以呢，定一个人是假师傅的话呢，一定要小心，那不是随便定的。你不能说因为他讲错一句话你就定他是假师傅，这就很危险了，这很危险了。好，我们今天就讲到这儿。